0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Estamos felices y agradecidos con el Señor por este medio que nos ha permitido tener. Ya superamos los 100 episodios y en todos y cada uno ha estado de verdad desbordante, la gracia de Dios. Y nos han animado siempre con su comunicación, con sus sugerencias, con sus críticas. nos De verdad, nos anima muchísimo y, y no saben qué, qué apreciación tenés vos para este comienzo ahora de episodio y de temporada.
0: Estamos agradecidos, la verdad. Es una bendición poder eh, servirles por el medio de este podcast que ya llevamos un par de años, ¿verdad? En, uh -huh. en esto. Y sí me asombra de ver las personas que hemos conocido por medio del podcast y sí. también los países que hemos...
1: ¡Israel!
0: Irlanda. Eh, era el otro? ¿Qué es China? ¡Israel! China, Israel, sí. Entonces sí estamos... China
1: algún misionero por ahí que habla español o que está aprendiendo y les agradecemos.
0: Sí, así eh,
1: es. Y de verdad nos encanta saber qué es lo que más les ha ayudado, qué cosa quisieran que expandiéramos, así que escríbanos en el Instagram o en Facebook, que estamos como Latam, ACH-LATAM o eh, Alianza Cristiana para los Huérfanos, y ahí nos pueden eh, contactar con mucho gusto. Eh, como David no estamos, y David más aún, involucrados con el apoyo para familias adoptivas y acogimiento temporal, y también no hay que dejar de mencionar el grupo de jóvenes adultos que fueron adoptados. ¿Cuánto nos hemos informado, David, y cuánto hemos aprendido y crecido escuchando todas las partes? Porque tenemos ahora una perspectiva mucho más amplia y para nosotros ha sido una cátedra escuchar a estos muchachos y, y pues ahora ya señoras también, ¿verdad? Ya casadas y todo, que crecieron, ¿verdad? En familias adoptivas con, creo que la mayoría con experiencias muy amorosas. O sea, la mayoría muy deseados, muy rodeados de amor. Pero hay un tema recurrente tanto del lado de papás como de hijos y es el tema de la presencia psicológica de la familia adoptiva, especialmente de la mamá. Y vamos a contarles de qué se trata eso. E ese es el término, digamos, que hemos aprendido, pero en pocas palabras pudiéramos decir que es que, que los hijos por adopción no dejan de pensar, no se les borra de la memoria <risa> los pensamientos acerca de su familia de origen. Pero David nos va a contar un poquito más acerca de una definición un poco más este, profesional.
0: <risa> bueno eh, sí bueno en sí la, la presencia psicológica si vemos la presencia es que algo alguien más está presente verdad y esa persona obviamente donde vive en la mente que la palabra psique, sí que vamos a en la mente de la persona entonces cuando estamos hablando de de niños o y esto va a pasar también con adultos pero van a un nuevo lugar eh, los vemos a ellos o sea su cuerpo ahí está pero dentro de ellos sí llevan como a otras personas verdad consigo es decir que un niño que es adoptado por ejemplo a los cinco años tiene recuerdos de sus cuidadores de su mamá quizá y hay ciertas cosas que el niño va a tener muy presente que era es influencia de la mamá entonces Incluso los que están casados, eh, un ejemplo, o sea, un poco como divertido, a veces eh, cuando estamos criando a nuestros hijos y escuchamos la voz de nuestra mamá diciendo que ah, ahí se van a caer, man. es como una presencia <risas> psicológica de nuestras mamás en nuestras cabezas cuando tomamos decisiones, etcétera. Entonces, esto es importante entender porque puede eh, crear mucha confusión si no lo entendemos. Y puedes uh -huh. sentir incluso como que hay, hay otras influencias en la vida de nuestros hijos. Um, y la verdad es que sí, pero sí está en su mente, ¿verdad? Entonces, para como poder llegar a conocer eh, qué está pasando dentro de ellos, tenemos que llegar a conocer también un poco de su historia, eh, que realmente representa, qué implica tener la presencia de, de otra persona en su mente que les esté acompañando, eh, ¿Cómo se puede ver en la vida de, de, de los hijos, de los niños, incluso nosotros, muchas veces se puede generar mucha culpa, ¿verdad? Mm. Mucha culpa porque eh, el hecho de que yo Estoy um, creando una relación con una nueva persona. Muchas veces creemos que yo tengo que romper. Estoy traicionando a la otra persona con quien tenía una relación antes. Se ve mucho en la adopción, uh -huh. ¿verdad? De que uh -huh. ahora que estoy en mi familia adoptiva, quiere decir que estoy traicionando a mi familia biológica. Entonces, si los papás no están conscientes de esa dinámica, eh, uh -huh. pues o lo ignoran ¿verdad? o pueden fomentar la culpa que ellos sienten.
1: Uh -huh, uh -huh. y mira yo creo que es, es como una gir, es un gran abanico como de posibilidades o de factores que cambian con cada caso aun cuando es un grupo de hermanitos sí. hay herma, uh -huh. digamos hay grupos de hermanitos que van acogimiento temporal o, o en adopción y el grande tiene memorias de su familia biológica y los chiquitos ya no entonces lo van a vivir diferente y creo que es bueno en explicar o tratar de empezar a entender que hay presencia psicológica aun cuando el niño no experimentó relación o no tiene memorias eh, conscientes de su familia de origen. Sí. ¿Qué pasa cuando un niño no recuerda o, o fue dado una adopción de resignación? ¿Tiene esa, ese asunto de presencia psicológica eh, cuando está en su nueva vida?
0: pues? Sí, totalmente. Y ahí es donde quizá no van a ser frases que realmente las personas decían, ¿verdad? No van a recordar, o sea, cuando yo era bebé recuerdo que mi mamá decía tal cosa, pero incluso muchas veces se puede inventar, to inventar perdón, todo Eso. un personaje um, y pueden incluso decir a los niños, es que mi mamá me decía esto. Y realmente es construcción mental de la persona, ¿verdad? Ellos están asociando diferentes frases que ellos tal vez creen que su mamá pudo, pudo haber dicho pero es una construcción en su mente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, sí, por ejemplo, niños que han sido abandonados, quiero o no la interacción, por tan poca que sea, eh, y como siempre de de decimos, el cuerpo lleva esa cuenta, el cuerpo fue impactado por una manera, uh -huh. entonces, aunque el sistema de archivar, almacenar recuerdos no funcionaba, de alguna manera los bebés amenazan Almacenan, no, ¿cómo es?
1: Almacenan. Ajá. Almacenan.
0: Ay, perdónenme ustedes. Almac almacenan la información de alguna manera, ¿verdad? Sí. Que no lo pueden hacer con sus archivos eh, cognitivos, quizá, uh -huh. pero lo hacen de una forma. Entonces, ya cuando se manifiesta más adelante, crea aún más confusión, porque ellos sí tienen algunos recuerdos, pero realmente no son recuerdos concretos, ¿verdad?
1: Exacto, como que llenan los espacios. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero vale la pena como recordarlo ahora, porque el hecho de que un niño ha llegado muy, muy bebito a tu familia no es garantía de o, o no es como sinónimo de, de que ya él tiene solo recuerdos de mí, entonces nunca más voy a tener que lidiar con eso. Y de hecho creo que se origina en esa creencia la preferencia por bebés a la hora de adoptar o de acoger temporalmente, porque sí. pensás, asumís que no tenés que lidiar con recuerdos de la familia o con costumbres o mañas, como dicen, ¿verdad? Sí. Pero, eh, como dice David, o sea, el cuerpo guarda el récord guarda y nuestro subconsciente muy, muy activamente lo tiene ahí. Y cuando no tenés claro el recuerdo, pues lo rellenas, ¿verdad? Hemos sabido, y vos tal vez un poco más, ¿verdad? de Historias de familias, que, que los niños están pensando que su que su papá o su mamá biológicos ya va a regresar. Me dejó un rato aquí en el hogar o con la familia de acogimiento y ya va a venir, ¿verdad? Sí. O mi, mi mamá mi mamá biológica es una maravilla, es, es bella, es hermosa y algo le pasó y, y entonces se confundieron. Y me o sea, se inventan todo este asunto porque obviamente pongámonos a pensar que en el orden de las cosas no debería de ser así. O sea, claro. tienen razón los niños, ¿o no? O sea, sí. que arman una historia ideal. Porque el dolor es muy profundo de pensar que de veras tu mamá estaba muy mal, que tu mamá tal vez está en drogas, o tu mamá simplemente no te quiso. O sea, ¡qué duro! Esa es una realidad muy profundamente devastadora. Y como naturalmente los humanos hacemos, recurrimos a nuestra creatividad muchas veces sí. para refugiarnos de ese dolor. Uh -huh. Y creo que es, es parte de la adopción y del acogimiento el acogimiento quizás lo pone más eh, al frente, la voz Porque uh -huh. es una situación, como el nombre lo dice, temporal, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo ves vos la diferencia de presencia psicológica eh, en familias adoptivas o en familias de acogimiento?
0: Bueno, en ese sentido, no sé si varía mucho, la verdad. Eh, como, como decías muy bien, que el niño busca hacer sentido de su narrativa y mm. cuando hay algo demasiado doloroso y no tienen toda la información, lo evitan de alguna forma. Entonces, ahí es donde vemos que inventan cosas o simplemente olvidan aparentemente. ¿no? Porque hay niños que tú les preguntas, ¿me puedes contar algo de tu niñez? No recuerdo nada. Y no recuerdan absolutamente nada. Obviamente, eh, esos recuerdos ahí están, pero mm -hmm. ellos por alguna manera eh, han... Eh, y no conscientemente, pero hay como un bloqueo de que ellos no pueden acceder a los recuerdos, pero es una forma de protegerse, ¿verdad? O sea, es una uh -huh, forma que ellos uh -huh. han aprendido que se tiene que proteger porque la verdad o la falta de verdad uh -huh. es demasiado doloroso. Entonces uh -huh, no se puede confrontar, uh -huh. ¿verdad? Entonces va a tomar tiempo. Eso quizás la ventaja con la adopción, es que hay, está ese... Ese, permanencia esa parte, exacto esa parte de permanencia de que no hay una amenaza que ya me voy o sea sí se puede hablar con la verdad y con una certeza de que no este es tu hogar o sea podemos afrontar las cosas y si los padres son muy intencionales en desarrollar esa confianza entonces sí se puede ab abordar de una forma mucho más eh, estable mm -hmm. Uh -huh. No sé, o sea, para una familia de acogimiento temporal puede ser muy difícil porque quizá lleguen como a conocer un poquito y es momento de empezar el, el proceso de desvinculación. O sea, uh -huh. es, es muy difícil, pero en todo momento lo que tenemos que pensar es que mi hijo no está loco. Mm -hmm. Por alguna razón está haciendo esas cosas, por alguna razón está diciendo eso, por alguna razón se siente así y puede haber que hay factores que nosotros no logramos ver cómo es la presencia psicológica, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. Otra cosa es que sí. no es paciente para ellos, ¿verdad?
1: Ajá, como que hay una, y mira, tiende a ser que, la, que, que hay una competencia en la mente sobre todo de la mamá, con la mamá, o sea, sí. la mamá biológica con la mamá actual que tengo. Tiende a ser, quizás podemos consolar un poquito a las mamás. Y yo como mamá les puedo decir que sí, lo he saboreado un poco, ¿verdad? Especialmente con una de mis eh, Y creo que es muy importante como comprender el origen, como vos sí. decís, del dolor. O sea, no es personal, no es contigo.
0: Exacto. ¿verdad? Mira, eh, yo, yo he escuchado ajá, de muchos.
1: Entonces, ayuda.
0: sí. Exacto, y eso lo que te iba a decir es que he escuchado de muchas familias <ríe> y uno de los conceptos que más les ha ayudado Ajá. es, eh, eso es lo que acabas de decir, no lo tomes personal, ¿verdad? no es mm. contigo, porque mm. muchas veces sentimos, ah, entonces, o no fue la voluntad de Dios, o yo soy la mala, o algo malo está en mí, ¿verdad? O yo no mm. tengo suficiente conocimiento, o algo así, ¿verdad? Entonces. O
1: no tenemos química.
0: Sí y puede ser que no haya química o sea también verdad hay, hay yo conozco sí. familias en donde realmente es eh, eh, cuesta trabajo o sea el hecho de que ellos Exacto. se lleven verdad y eso es al eso final es... de cuentas
1: el verdadero amor es un amor de pacto entonces lo decidís y actúas con amor y sos consistente y, y no es que vamos a hacer jardín de rosas pero claro que se puede sobrevivir pero ese ese es otro podcast eh, David <risa> yo en este tema para manejarlo de la presencia psicológica Creo que hay dos extremos. Miro papás que le tienen pavor a siquiera tocar el tema, ¿verdad? Y mm. no, no es que le mientan al niño. Conozco familias que hablan de, de o sea, si el niño sabe que es por adopción, si, sí, etcétera, etcétera. Pero no hablan de la familia de origen. O sea, simplemente se enterró. Este es tu presente, bienvenido a tu presente, somos maravillosos, se acabó y no hablamos. <risa> Ajá. Y el otro extremo es gente que quiere ser detective y que está obsesionado con saber todos los detalles y, y hasta orar específicamente y vea, para... Y yo creo que hay peligro en ambos, sí. ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos hacerlo más saludable? O sea, ¿cómo puede un papá o una mamá sobrellevar este asunto que es una mm. realidad mm -hmm. y no es en ciertos casos especiales? Todos nuestros no. niños pre eh, eh, preguntan en su mente. Todos ah. nuestros niños tienen eh, eh, pensamientos constantes acerca de su familia de origen. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos para lidiar con esto de una manera buena y saludable para bendición de nuestros hijos?
0: Mm. Sí, yo creo que en primer lugar es dar valor al, al proceso en sí, ¿verdad? Porque muchas veces queremos que ellos cambien ciertas cosas ya y una de las cosas que a veces queremos como forzar uh -huh. es que olviden de su familia, ¿verdad? O sea, que uh -huh. ya no tenga tan, tan, tanta importancia. Pero realmente ellos han vivido, en muchos casos, más tiempo con esa voz en su mente que tu voz en sus oídos. Entonces necesita tiempo uh -huh. eh, y se debe valorar ese proceso, que es un proceso, uh -huh. no es algo automático, Um, y también, como decía, no es, no es algo consciente. No es algo que el niño elija. Entonces, por eso no podemos, um, o sea, no va a cambiar nada un regaño o un castigo, una disciplina, eso. porque realmente no se trata de modificar una conducta. Estamos Exacto. hablando de un proceso interno muy personal y muchas veces inconsciente.
1: Ajá, ajá.
0: ¿Verdad?
1: Qué importante vos eso de saber que al final de cuentas nuestros niños están viviendo una historia que ellos no escogieron. Uh -huh, uh -huh. Al final de cuentas, o sea, si algo les pertenece es poder lamentarlo, sí. poder enojarse, poder tener lugar seguro para si, si le da la gana hablarte algo algún día, gloria a Dios, sí. y si no vos proveerle y pedirle a Dios que le uh -huh. dé gente alrededor con el cual pueda hablar y procesarlo, sí. porque digamos se nos olvida que también una parte eh, bueno, eh, tratamos de que no se les olvide aquí en el podcast, pero creo que para mucha gente eh, como que la adopción es el final feliz y vivieron felices para siempre y no hay el elemento de luto. Y en la adopción siempre va a tener entrelazado el elemento de luto, de duelo, no. de pérdida, ¿verdad? No. En el corazón de nuestros hijos y no tenemos que perder eso de vista del todo. No obsesionarnos, pero no perderlo de vista
0: exacto, sí, es muy cierto y tenemos que estar abiertos a que puede ser un proceso un poco más largo o sea, no okay. necesariamente va a ser tres meses, ¿verdad? y ya la adaptación pasó puede ser que ellos cuando lleguen a, a la edad adulta uh, o sea, necesitan ayuda profesional y que terminen de, de, de ver, identificar realmente qué fue la voz de su madre biológica verdad que has, uh -huh. a, les ha acompañado en todos los momentos, uh -huh. que los acusa cuando se, se acercan a sus madres adoptivas, uh -huh. ¿verdad? O sea, puede ser algo muy fuerte. Yo sí eh, creo que es muy importante en eso. Muchas veces como papás creemos que te, nos, nosotros tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? Uh -huh. Y claro, debemos como saber qué está pasando con nuestro hijo. Pero ya cuando lleguen a la adolescencia... Eh, puede ser una buena opción que busquen una, una terapia, ¿verdad? Una, un psicólogo. Yo, yo sé que con muchos um, pacientes yo he logrado detectar eh, cuando ellos dicen algo y puedo ver como, hay momento, perdón, esa frase que acabas de decir, ¿quién lo dice? ¿Verdad? O sea, ¿cómo así? Porque
1: sabes que es una repetición, es un eco.
0: Es, ajá, es como un una ancla que ellos tienen, pero no es, ellos creen que son ellos, ¿verdad? pero es algo que, que wow. se ve que no es parte de su personalidad, pero han incorporado wow. y cuando ellos pueden identificar, recuerdo, hace unos meses estuve hablando con una señora y, y decía, eh, perdón, esta noción de que, y voy a poner un ejemplo, que no esto no era, ¿verdad? pero esta noción ajá. de que tú no eres suficiente, ¿quién, ¿quién te está diciendo eso? Mm. ¿De dónde viene eso?
1: Y ni cuenta te das a veces que lo incorporaste.
0: Era una parte tan integral de su cosmovisión, de su perspectiva mm. de vida, que nunca ella tuvo las herramientas o el acompañamiento para determinar de dónde viene esto, por qué creo esto mm. sobre el mundo, ¿verdad? o por qué creo esto sobre mí, ¿verdad? Se ve mucho, mucho por ejemplo, en, en uh, víctimas de abuso sexual, que obviamente mm. viene a atacar mucho su identidad, ¿verdad? Entonces, ven. Que, que sí, o sea, ellos son ahora como eh, dañados. O sea, ellos ya no sirven de la misma forma. Mucha creencia sobre sí. Entonces, cuando ellos pueden detectar y, y diferenciar, esa es la voz que me quiere decir, una voz que me acusa. Pero eso no es la voz de Dios y no es la voz que quiero escuchar en mi cabeza. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ya para llegar a como que cómo lo podemos reemplazar, porque no se uh -huh. puede solo eliminar, se tiene que no. reemplazar. Es cuando nosotros podemos realmente, realmente, perdón, meditar sobre lo que Dios dice de nosotros uh -huh. y meditar, meditar, practicar a que ya sea nuestro pensamiento.
1: Sí, ¿verdad? yo creo que y ahí llegaste, digamos, a lo que siempre queremos regresar y es el hecho de que nuestra misión como mamás y papás no es que el niño se olvide de su pasado ni que, ni que tenga una paz perfecta con su pasado y su presente. O sea, gloria a Dios, ¿verdad? Si se puede en un proceso, o sea, avanzar en ese proceso. Pero el punto es que tú como papá cristiano, mamá cristiana, tu, tu fin y tu oración debería estar enfocado en, Señor, que su identidad esté en ti. Porque no importa qué pase o qué haga esta familia actual o qué pasó en la familia anterior. Mm, Pero, Señor, mm -hmm. que tú seas su identidad, porque en eso hay seguridad. Ni siquiera en el, en el nuevo en el nuevo en la nueva identidad, en el nuevo apellido, en la nueva situación legal, puede haber un verdadero refugio. Exacto. Entonces, nosotros tampoco, digamos, si nosotros mantenemos centrados así, sí. va a ser mucho más llevadero el asunto y uh -huh. no vamos nunca a poner a nuestros hijos en la posición de escoger. Uh -huh. Este podcast lo oyen principalmente padres y madres de familia, uh -huh. y también algunos eh, directores de hogar o qué sé o qué sé yo trabajadores sociales psicólogos pero el punto acá no es otro más que mantenernos en donde tenemos que estar centrados eh, y, y la meta no es que el niño sea feliz únicamente en sus circunstancias actuales
0: sí. Uh -huh. verdad sí totalmente y, Sí. No Y de verdad que cuando la, la, una de las personas que lo, lo des, no lo descubrió, pero lo ha estudiado mucho, este, se llama Débora Fravel. La pueden buscar, doctora Débora Fravel. Ajá. Ella, eh, ella lo veía más como, eh, como afecta a la familia que está. Por ejemplo, mm. afecta mucho más a la madre biológica, o oh, perdón, madre adoptiva. Sí, pues. eh, entonces, o puede hacer dos cosas. O ignora que hay una presencia mm. psicológica o lo, lo reconoce ¿verdad? Sí. reconoce sí aquí estamos lidiando con la presencia de una persona que perdimos que es la madre biológica sí. en este caso ¿verdad? entonces ya cuando se puede reconocer decir sí ok aquí vamos a estar eh, ya se puede empezar a trabajar pero eh, se ven incluso en casos donde eh, una familia pierde a alguien, un ser amado, ¿verdad? Y tal vez es, es muy eh, ¿Sí? propicio para este tipo de COVID que hay, hay mucha gente que han perdido familiares. Sí. Entonces muchas veces, por ejemplo, eh, su cuerpo ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero ellos siguen con una presencia uh -huh. en la casa de una forma increíble. Y si no se reconoce. Si no se afronta, ¿verdad? Que puede tener mucho poder sobre las sí. familias. Porque sí, sí, sí tiene que ser algún acto en donde se honra a la persona, a su legado, pero realmente se cierra el capítulo, ¿verdad? Mm. Y eso, es, eso cerrar es lo que necesitan los niños, pero no tienen todas las herramientas sí. cognitivas para poderlo hacer.
1: Sí. Y el cerrar no es la adopción no es sinónimo de cerrar ese no, capítulo. No,
0: exactamente.
1: Uh -huh. y, y tampoco puedes esperar que avancen al ritmo que vos querés. Hay uh -huh. cosas que ni vos ni yo hemos cerrado y exacto. somos adultos.
0: Exacto, y no fuimos entonces,
1: Exacto, entonces no vamos a, o sea, porfa, no esperemos. Yo puse una de mis metas de este año es no esperar peras del olmo. Es decir, tener <risa> ajustar cada vez más mis expectativas o sea, de verdad es un dolor muy profundo y ten tenemos la necesidad, en todo tenemos la necesidad de caminar con el Señor, pero en este tipo de cosas necesitamos mucho discernimiento porque cada hijo es un mundo, personalidad manera de entender las cosas situación, o sea, de verdad es tan variado sí. la, o sea, la, el abanico de posibilidades que necesitamos discernir necesitamos sí. que el Señor nos ayude a lidiar con cada hijo, uh -huh. ¿verdad? de una sí. manera particular
0: Exacto, sí. Yo conocí una familia que ellos, para representarlo, ellos ponían una mesa, una silla, perdón, en la mesa para la mamá biológica. O sea, con, no, el, no. con el consentimiento de la, de la hija que lo necesitaba, pero con eso... Por una
1: época, digamos, no es que vas a hacer...
0: Exactamente, eso es lo que yo les digo, sí, eso es lo que les diría. donde si necesitan... vos estás
1: validando la voz de la niña...
0: Exactamente, exactamente eso. Okay. O sea, de verdad que puede ser un puente para llegar a donde queremos ir. Que nosotros sí, o sea, por un tiempo aquí está tu mamá, o sea, está presente en tu, en tu mente, así que va a estar, o sea, de, simbólicamente presente con nosotros. Pero
1: sí, no se vayan a poner raros, así místicos, hacer cosas así locas, oye, no les estamos prescribiendo no, algo acá. No, yo es algo que
0: eso, ¿no? sí,
1: es un recurso que quizás Dios le dio a una familia para lograr que la niña pudiera sentirse escuchada y poder unos diitas y luego pues hacer una transición. Muchas veces se nos olvida que Dios está disponible para cosas que no, que a nosotros nos parecen tontas o insignificantes. Sí. Yo ya perdí la cuenta las veces que le he pedido a Dios que me ayude. Señor, dame ideas con esto específico. Señor, necesito mm. ideas.
0: Mm -hmm. Y
1: el señor sale al rescate y te da ideas.
0: Sí, es Entonces, ¿me
1: entienden? Si se trata de, de hablar, ¿verdad? Si se trata de leer algún libro, si se trata de comentar, hacer un comentario específico durante una película, mm -hmm. eh, que los niños puedan saber que tienen posibilidad de poder hablar si sí. quieren.
0: Exacto. No, y de verdad, ¿dónde, dónde llegamos con esto? ¿Verdad? Digamos el ejemplo, ¿verdad? que tal vez vamos a asustar a muchos que creen que estamos como <risa> <risa> diciendo que las fantasmas y no sé qué. Eh, pero, ¿sabe cuál sería la meta? Que se fortalezca el apego con los papás y la niña a tal punto uh -huh. que juntos pueden despedirse de esa mamá. Y de pueden decir, silla. bueno, sí. Ajá, sí, de la cia pero simbólicamente <risa> también a la mamá, porque mm, sí se tienen que cerrar sí. capítulos. Obviamente nuestros seres amados viven en nuestro, nuestras mentes y eso no está mal, pero ya uh -huh. cuando es una influencia que no podemos soltar, entonces uh -huh. ya se vuelve, vuelve algo que no, no es funcionar uh -huh. durante, en la vida. Entonces, Exacto. si podemos llegar a algo, y de verdad con los niños su mente eh, no funciona de una forma tan abstracta como la nuestra. Van a necesitar uh -huh. cosas concretas para entender eh, conceptos abstractos. No van a necesitar. Sí. Entonces eso no es correcto.
1: Viable. Depende de la etapa es que vas a, a necesitar que Dios te dé recursos para poder lidiar con las cosas ¿verdad? y tener conversaciones. Uh -huh. Verdad? Sí, entonces, eh, es cuestión una vez más de discernimiento y de amor hacia particularmente cada uno de tus hijos y ver qué uh -huh. necesita, ¿verdad? Exacto.
0: Pero sí como pasos prácticos para que ustedes puedan sí. implementar hoy, es preguntarse a ustedes, ¿qué presencia existe, está aquí en mi casa que no me he dado cuenta? que no me he dado cuenta que está aquí y está teniendo una influencia gruesa pero no he podido ver qué es ¿verdad? entonces eh, eso sería la primera pregunta obviamente O, oh, perdón primer paso aunque el primer paso siempre sería como decía Aisha pedirle a Dios que nos dé la sabiduría o sea él está Pendiente de nosotros y no nos ha dejado así como, bueno, ustedes a ver cómo resuelven eso, porque hoy actué No, ¿verdad? Él está con nosotros en cada momento, incluso para darnos esos, esas cosas prácticas que podemos hacer. Así que dependamos más de la, de la oración en este sentido, pero seamos conscientes de que ¿qué realmente está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Qué elementos yo no he logrado ver qué está pasando? Pero siempre he sabido, siempre he sentido que algo está mal. Algo, hay algo diferente. Ella como que no logra desprenderse. Entonces, oremos hacia esa meta y poco a poco vayamos trabajando hacia ese momento en donde podemos llegar a tener como algún tipo de despedida, ¿verdad? Algún, algún momento en donde podemos decir, bueno, hasta aquí... Eh, llegamos, vamos a como que cerrar este capítulo. Ahora, con nuestros hijos, por, por eso obviamente no se puede hacer con chicos en acogimiento, porque <ríe> no se trata de enterrar a sus familiares, sino como, a, a, eh, ¿cómo se llama? Eh, prepararlos para que regresen uh -huh. a ellos. ¿verdad? Entonces, ahí no, no funciona tanta la cosa, pero sí nos ayuda incluso en el momento de entender, entenderlos, ¿verdad? Y como dijiste, eh, Darles voz. Eso, uh -huh. Esa es una necesidad que ellos tienen y no lo saben hacer. ¿verdad? Ellos uh -huh. no están conscientes de esto, pero, uh -huh. pero podemos orientarles a que, que tengan más conocimiento, Conciencia sobre sí. esto.
1: Sí, de verdad. solo Y los queremos animar, sea que sea que, que sea el, el papel que te está tocando jugar en alguna historia de quebranto de este tipo, eh, sabemos que Dios no solamente puede sostener en medio de este dolor y comprender y acompañarte sino que activamente puede usar tu dolor y la, el dolor de tus hijos para su gloria y eso es algo maravilloso saber que Dios estaba soberanamente orquestando todo aunque no, re, no tengamos información y los niños no se acuerden o no quieran recordarlo Dios estaba por encima de cualquier circunstancia escribiendo nuestra historia y podemos descansar en que Él puede usar eso. Y aún en nuestros fallos, en nuestro miedo de no querer hablar o en nuestra obsesión de querer hablar demasiado, que Dios nos vaya calibrando para que nosotros nos guiemos a toda verdad y que su Espíritu Santo nos guíe tanto a nosotros como a nuestros hijos. Y, ¿saben que De vez en cuando, si Dios les permite llegar al punto y también de madurez de los niños y todo, Conozco familias que de vez en cuando oran por su familia, por la familia de origen del niño. Y eso creo que es algo maravilloso, porque sí. el niño no vino de la nada. Entonces, sí. saber que podemos bendecir, ¿verdad? A, a ese padre que engendró el padre. A veces ni siquiera tiene ni presencia psicológica, ni presencia de nada. Es impresionante.
0: Cierto. Pero
1: los papás brillan por su ausencia. Pero alguien engendró y alguien dio a luz. Entonces, podemos... Uh -huh. eh, también dar gracias, como les digo, no obsesivamente, no tan así. Me
0: Bombardearlos, sí, es cierto.
1: No, bombardear, pero, pero bueno, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra historia, la realidad de que hay más, muchas sillas vacías, podría poner en mi sala, <ríe> ¿Sí? de gente que no conozco, que es sí. parte de nuestra familia ahora, eh, y no sé lo que trae el futuro tampoco, no Exacto. sé si mis hijas van a querer buscarlos y luego van a ser parte de mi vida en alguna manera.
0: Sí, ¿sabes que me, Ahorita vino a mi mente algo que vos haces. Esos retratos, así se dice, retratos. Ajá, ¿no? Sí, sí. Ok, miren, este es un, un ejemplo excelente. Si no han visto sus retratos, le pueden seguir en Aisha-bajo-lápiz. Es así, ¿va? Sí. Ok. Aisha no le estoy hecho...
1: pagando a Davidna.
0: No. Pero, pero hace unos retratos en donde está la familia y la, la persona que haya fallecido está atrás... A la par de Jesús, ¿verdad? Representando que como es o fue, ¿verdad? Parte de la familia, pero ahora está con Jesús. Es una manera que estamos valorando la presencia que ellos tienen, sí. pero en, en muchas veces incluso tenerlo en un papel que lo podemos ver sí. y valorar y nos alivia un poco que ah, entonces no lo tengo que cargar en mi mente, no lo tengo mm. que cargar en mi conciencia, porque mm -hmm. hay muchas, muchas personas que cargan mucha culpa, y no solo estoy hablando de niños adoptados, es ¿verdad? ¿verdad? Yo, yo he escuchado de, no he visto, pero he escuchado de casas incluso donde fallece la persona y, y dejan su habitación sin tocar nada, ¿verdad? Y dejan sí, la cama hecha eso puedes ya llegar a un, a un punto en donde no es tan bueno, ¿verdad? Porque ya están ocupando un espacio físico muy importante, pero ya no, ya no viven. Entonces, eh, uh -huh. con mucho cuidado hay que manejar esto, pero de alguna manera honrar a la persona, uh -huh. valorar su presencia, ¿verdad? Sin tener algo como permanente en donde queremos que ellos sigan siendo parte de la familia, porque ya no lo son. Igual con los niños. Uh -huh. Uh -huh. Ya no son parte de su vida cotidiana. ¿Parte de su historia? Sí. Entonces claro. que valorar por un tiempo, o sea, valorar, bueno, todo el tiempo valorar, pero tenemos que acomodar esa imagen quizá por un tiempo, pero un día la meta sí. es cerrar el capítulo.
1: Buenísimo, buenísimo. Y recuerden que nuestros hijos son aves de paso. O sea, aún si viven felices para siempre ustedes con su familia <ríe> que, que se armó por adopción, o sea, la voluntad de Dios es que agarres y, y sea se casen o no se casen, tener una vida independiente, floreciente, productiva. Y eso no puede ser abajo de tu fustán. Sí. Entonces, eh, eventualmente esa, ese soltar, ese capítulo se va a cerrar. Con la ayuda de Dios, ese es, el, ese es lo ideal, ¿verdad? Exacto. Entonces, al final de cuentas, eh, tener perspectiva, ustedes, tener perspectiva eterna, ningún niño nos pertenece ni le perteneció a la familia biológica, ni al Estado, ni no. a nadie más que aquí, al Señor. Entonces, pues tener eso presente y No sé, David, si tenés algún pensamiento ahí para cerrar y despedirnos.
0: Sí, no solo para animarlos, ¿verdad? Muchas veces pueden ser aguas así como que nos asustan un poco meternos, ¿verdad? Pero uh -huh. les animamos siempre a buscar ayuda a buscar ayuda, también me ha ale alegrado mucho las personas que nos escriben obviamente nosotros damos un acompañamiento, un acompañamiento mínimo pues, ¿verdad? por lo que se puede, y siempre animamos a que busquen una comunidad eh, uh -huh. robusta, que puedan apoyarles en estos, en estos caminos difíciles pero eh, sí queremos animar a, a que, que tomen un paso un paso pequeño, ¿verdad? y quizá el paso más pequeño y más importante es que oren, pero que oren sobre uh -huh. esto que Dios les ilumine sobre este aspecto lo que estamos hablando sí. hoy
1: así es esperamos haberles podido servir y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de tener otra edición de religión pura escríbanos estamos atentos a su comunicación y les agradecemos muchísimo y gracias al Señor por este medio de gracia que nos permite así que hasta la próxima en otra edición de religión pura